1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。想要在这里祝您安息日快乐。很多时候，我们都在为自己、为家庭忙忙碌碌，有时会感到很疲倦。所以，上帝设立了安息日，要我们在这一天歇下一切的工作，专心来到他的面前，全心敬拜他。因为他是大有慈爱和怜悯的主，他要将最好的福分赐给我们。现在就让我们平静心情，来到上帝的面前，单单的敬拜他。圣日崇拜现在开始，请打开送赞诗歌，一起来唱赞美诗第一百八十四首《欢乐》。安息日。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体、独一的真神上帝，感谢您又带领我们进入了安息日。很抱歉，我们平时没有用更多的时间来亲近您，但是今天我们要完全的献给您，在您的面前献上我们的感恩和赞美。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，请打开圣经，翻到罗马书十二章一到第三节，以及九到二十一节。我们会用起音的方式来朗读这几节经文
2: ，现身。
0: 所以，弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的
2: 。不要效法这个世界，只要心意更新而变化。叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意
0: 。我凭着所赐我的恩，对你们个人说：不要看自己过于所当看的，要照着上帝所分给个人信心的大小，看得合乎中道
2: 。爱人不可虚假，恶。要厌恶善，要亲近
0: 爱弟兄，要彼此亲热，恭敬人，要彼此推让
2: ，殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主
0: ，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。
2: 圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待，逼迫你们
0: 的，要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅
2: 。与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭
0: ，要彼此同心，不要志气高大，倒要抚救。卑微的人，不要自以为聪明
2: ；不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做
0: 。若是能行，总要尽力与众人和睦
2: 。亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着。主说：“深渊在我，我必报应
0: 。所以，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上
2: 。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。”
1: 刚才我们朗读的这些经文提到了献身。我们祷告的时候，有时也会祈求说要献身给主，要为福音献身。但是，怎样做才是真正的献身呢？今天，望长牧师就要和我们分享罗马书十二章中的教训。让我们把接下来的时间交给望长牧师。
3: 各位朋友、各位弟兄姐妹，你们好。愿主的恩惠和平安在我们的当中，也求主的话能够光照我们、坚固我们。我们都知道，有个叫保罗，他以前叫扫罗，以前是一个逼迫耶稣基督、逼迫基督徒、所谓逼迫这个拿下了党一党的人，但他在。大马士的路上，也就今天叙利亚的首都大马士革的路上，耶稣向他显现，啊，他悔改了，他知道他逼迫的还不是人，是逼迫的是主耶稣基督，用脚去踢刺是难的，他除去了自己的一个骄傲以及盲目，所以圣经讲由于对他眼睛瞎了，他受洗呢以后呢。眼睛好像鳞片那样掉下来。我想，经过基督的更新，他的眼目清晰了，他看到了真正的信仰以及人生的意义。所以以后，他改名做保罗。保罗在希腊文是“微小”的意思。扫罗呢，大家都知道，以色列的第一王叫扫罗，非但人是高人一头，而且呢，新月的这个。扫罗呢，也是变雅民支派，所以说不定他想，哎，我也是变雅民支派，我也叫那、啊、扫罗，多好！正像今天很多人就用一些名人来做自己的取名一样。但悔改以后，他深深的知道，过去所有以为与我有益的，我现在为基督的缘故，都当作有损的。他改变了，改变了，甚至最后。为着他一度曾经反对过、逼迫过的基督教而寻到舍身，这是非常动人的。上帝也拣选他，写了我们今天新约圣经的一半。如果连希伯来书就十四卷，当然保罗的书信分很多。我曾经在安格亚州大学教会门保罗书信，要教牧书信。啊，早期书信、监狱书信，还有保罗论救恩的书信。而今天我想跟大家分享，就是罗马书当中的一章。你猜哪一章？十二章。因为历代以来，很多基督徒在圣经里面有几个篇幅是最喜欢学习、研究、诵读，甚至背诵的。其中有一章。就是罗马书十二章，我们知道保罗的很多书信当中，罗马书是一个非常重要的卷书。当然，每一卷都重要，但是罗马书有它一个突出的意义，被认为是一个自由的大宪章。因为罗马书里面有一个重要的教义，就是因信称义。讲的全面点，就因信耶稣基督。而得称为义，但这卷书呢，也有些人有些误解，甚至于有人对整个的保罗所有的领受的教训有误解，以为保罗是反对律法。其实，我自己的学习以及从圣经领受，保罗不是反对律法的本身，因为他多次的提到，律法是圣洁的，是公义的。律法是善良的，律法原是好的，这些都在保罗书信里面可以找到。律法反而是怎么样？他说：“阴性，我们就废掉律法嘛，断乎不是。”所以这很清楚，他是肯定律法的，只是他反对的是律法主义，因为他自己就从这个阵营里面出来。律法主义是什么呢？第一，我体会圣经里面第一就是说守律法的。表面跟字句，第二呢，就是以为自己有力量能够守这个律法。当然，正因为是字句，当然就连字句也不是这么容易守，是不是啊？但他们认为自己有力量能够守，更甚的呢，他们以为守了就有功劳，就可以得救。比这个更加可悲的说，是什么样呢？他们可以审判别人。觉得自己是完全的守律法的，可以审判别人，这是律法主义。保罗就是从这个阵营里面，他自过去所以被迫基督徒就是感觉到啊，我要为祖宗的这些观点要大发热心，要被迫反对那些不赞成、不接受这样的人。到后来他恍然大悟，所以罗马书是特别强调跟加拉太书。是特别强调突出上帝的恩典，在基督耶稣里因信称义，而不是因为行为称义，也不是因着律法称义。但是，一讲到这个呢，又有人误解了，以为保罗啊，那么你说他不反对律法吧？他中反对是行为，那更错了，更错。你读读保罗的书信，基本上是每一卷书信都是。分两部分，一部分讲教义、讲神学，另外部分讲生活、讲实践、讲行为，都是这样。罗马书甚至这卷着重讲阴性称义的书信也不例外。我们看看第十二章，十二章是跟旧约的以赛亚是五十三章诗篇的二十三篇，以及新约的三篇保训马太五到七章和。《格林多前书》《爱的诗篇》并列成为五个基督徒最喜爱的篇幅当中的一个。好了，我们现在来看一看这个《罗马书》第十二章，先看看第一、第二节。我觉得这是一个总的一个纲，所以弟兄们，当然我们可以加上，所以弟兄姐妹们，我以上帝的慈悲劝你们。将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝善良、纯全可喜悦的旨意。如果我们看到前面呢？我们就知道，保罗一步一步的讲。首先，他讲福音本是上帝大能要救一切相信的，但是呢，有个次序，先是犹太人，后是希腊人，因为上帝最初把真理、把律法托付给犹太人，而犹太人的祖先，他们的先祖最推崇的就亚伯拉罕。那保罗就说，亚伯拉罕就是阴性称义的。创世纪十五章第六节，亚伯拉罕信上帝，上帝就以此称他为义。亚伯拉罕没有孩子的时候，啊，上帝就应许他按照应许所生的，要成为他的后裔，而将来呢，救主要从他的后裔上出来，而且万国要因他得福。亚伯拉罕他不能是离开自己的加勒底的乌尔故乡，是应信，而且他继续。往前走的时候是阴性，尽管他也有过软弱，最后他阴性上帝献上以撒，是表明他的信心灵性达到炉火纯青的时候，但是更加显明他是阴性称义，因为正要他动手在以撒身上的时候，天上呼叫说：“你一点都不敢伤害这个童子，我现在知道你敬畏上帝过于一切。”他抬头一看，在树林里面扣着一个公羊，就把它取来为祭。这是一个救赎计划的预言。我们曾经讲过。那么亚伯拉罕也是应性称义的。后来呢，保罗就讲到：啊，在没有基督之前，人是怎么样？有了基督和圣灵所赐的生命的律以后，人又怎么样的改变？非但这样改变，而且没有人能够定我们的罪。因为有上帝称我们为义了，也没有人能够抵挡我们，因为三位一体的真神、圣灵也为我们祷告，基督也为我们代求啊！上帝要保护我们，这是在罗马书第八章讲的很清楚的。第九、第十章呢，就讲到以色列人得救的问题。凡以信为本的，都是亚伯拉罕的后裔，除了犹太人当中信的。从血统、从肉体讲，是犹太人、以色列或者或者希伯来人，还有那些阴性归入基督的也都算，所以这就第十、十一章、第十二章呢，开始起就讲到什么？就讲到信仰的具体的表现、实践、生活、行为。所以大家如果明白这个呢，你就看到保罗是从来不是怎么样只讲理论。不讲实践，从来只讲因信称义，不讲因信诚意，只讲福音，不讲律法，或者只讲信心，不讲行为，绝对不是。保罗是一直保持一个非常好的一个平衡，但是他有先有后，对吧？信心是基础，没有错。上帝恩典是我们得救的根本，这些都是对的。十二章第一节就说：“弟兄姐妹们，我以上帝的慈悲圈你们，把什么献上呢？把身体献上，当作活祭。啊，保罗是犹太人，当然他非常熟悉，过往几千年来都是献祭，对吧？其实你追溯出，亚当夏娃就有，对不对？虽然没有写的明显，这献祭的制度啊，一度我也讲过。”中国人也是，中国的“牺牲”两个字是吧？这个繁体一个牛上面一个羊，中国古代也是用牛用羊献祭的。你如果读“就业圣经，就是用牛啊，用羊啊，啊，如果穷人呢，上帝很体恤，用斑鸠、用鸽子来代替。当然，主要的繁祭都是要杀生的，都是要流血的，都是要死亡的，因为。若不流血，罪就不得赦，对不对？那么保罗这里说呢，要有活计，不是死的，死的表。意思就是鼓励我们，耶稣来了以后，当然我们都知道，我们根本就不献祭了，对不对？根本不献祭，不用牛啊、羊啊、斑鸠啊、鸽子，不。而且呢，保罗在这里发挥一个正面的一个教训就是，就说要当作活计，我们知道旧约。除了凡祭、赎罪祭等等要杀牲，还有平安祭和素祭，还有奠记，这些是植物的多，对不对？不过呢，当现在饼的时候，麦子也已经磨成粉了。保罗在这里强调说，要活祭，把什么当活祭呢？把我们的身体献上。但这里的身体呢，不是单单指着肉体，是指着我们的全人。执着我们的全能，我们的心智、我们的意念、我们的感情、我们的身体，就像新约圣经耶稣所讲：“要尽心尽、尽心尽意、尽力爱主你的上帝。尽心、尽性、尽意、意志、尽力、体力、身体，各个方面要献上。”这对我们很有提醒，对不对？有的时候，有些人只献上心意。但体力方面呢，他就哎呀，我已经许愿给上帝，我已经怎么样怎么样。他体力、身体方面他就不力行了。但也有些人呢，只是献上人家看得见的外表的东西，没有把心归主。所以保罗这里说，当把身体献上，献是怎么样，完全奉献，不要死的，要活的，不要一部分，要全全体。这对我们是有。启发有教育，啊，那么降献呢是圣洁的，是上帝喜悦的。从上帝方面讲，我们就分别为圣了。我们其实都是软弱的、污秽的，但当我们一线上的时候呢，上帝就把我们分别为圣。就像很多牛羊一样，当他一带到圣殿，他已经跟一般的牛羊已经不同的意义，因为它是一种预表的意义了。牛啊，羊。都是预表到要来的救主，是不是、啊？所以，施洗汉在约旦河看见耶稣来受敬重，看了、啊、上帝的羔羊，除去世人罪孽的，他是替罪羊，他为我们牺牲。所以，当我们一献上的时候呢，我们就是圣洁的。上帝把我们分别为圣了。上帝是喜悦的。我们知道，就业献祭的时候，有残疾的不能献的，啊，瞎眼的、缺腿的都不能献，要完全。上帝喜悦是在怎么呢？是我们在基督里面，他看我们是完全的。这是在上帝，而下面呢又说，我们如此侍奉呢，那是理所当然的。这侍奉这字呢，跟敬拜也是一个字。我们这样的敬拜，这样的侍奉呢，是理所当然。为什么？大家有没有想过这问题？因为耶稣已经为我们献祭，耶稣已经为我们牺牲。他是神成为人，这是第一个我们不能接得到的。第二个，我们献上的只是一个活祭，他献上自己做一个凡祭，完全为我们舍身流血。所以，我们这样的侍奉，我们这样的敬拜呢，是理所当然的，理所当然的。这段教训非常的好。有的时候呢，有些人现身，觉得哎呀。我好像为上帝做了很多事情啊，尤其是遇到呃有些传道人遇到有病痛啦，遇到生活有点困难，总觉得哎呀，我为上帝献上这么多，怎么今天这个遭遇啊，又生病啊，或者又生活又遇到困难了等等啊,啊，如果我们一想，耶稣基督为我们所献上的，我们就惭愧了，我们再怎么献。也是理所当然，你说是不是这？这非常重要。好了，要做到这个，要怎么样呢？下面保罗又进一步的啊提到了：不要效法这世界。怎么我们能够现身呢？怎么能够被上帝悦纳？怎么能够成为圣洁呢？第一，不要效法这世界；第二，心意要更新而变化；第三，要查验。什么是上帝良善圣洁可喜悦的旨意？就是三部三部曲，不要效法这世界，啊！尤其在外面，在心里，今天效法世界多不多？很多啊，对不对？啊，有的女孩子这个烫头发，又说戴安娜的发型，又是这个那个，对不对？男的又是啊，我也讲不出啊，这个。这个球王啊，什么什么的，他是穿什么鞋的，我也穿什么鞋；他是什么衣服，我也什么衣服。效法世界，今天很多人效法歌星、明星、影星、球星，效法世界，不单单这方面效法世界，很多方面效法世界，是不是啊？而现在有一些商人呢，也利用人这种心理，天天在玩花样，对不对？一会儿是长裙，一会儿是短裙，一会儿是迷你裙，对不对？一会儿是这个这个松糕鞋，一会儿是尖头鞋，一会儿是这个男的打领带，一会儿是小领带，一会儿是宽领带，啊，<对>很多很多，效仿世界。这些是外表的衣食住行方面不要效仿，另外呢更重要是心意上不要效仿。很多世界上人只是追求什么？追求名啊、利啊、地位啊、权利啊，无非就是这些，或者好事啊，这些都有连带关系。就算就像一串毒的葡萄，不是一个很多名利色啊，吃喝嫖赌啊，这个好像呃庸俗一点。但是啊，有的知识分子之后，我我我不扯表，其实呢，他追求名啊、利啊，呃，金菩萨换了个银菩萨。所以，不要效法这个世界。那么，怎么不要效法这个世界呢？要心意要更新而变化，这就来到重生了。心意要更新而变化，你不更新怎么变化呢？对不对？你效法世界，你心意怎么会更新呢？这两者是，你要效法世界，你心意不可能更新；你要心意更新，你就不要效法世界。你不效法世界，要心意更新就要变化，变化。你不变化，那还是走老路，还是依着旧的轨迹在进行，还是一颗属肉体、属欲望的一个心在主宰你的一切。这两点实在太重要了。在今天，我们真的看见，但不容易做的，心意更新而变化，怎么更新啊？不是说改头换面，不是修修补补，改良主义是不行的，要脱胎换骨，要洗心革面，对不对？我们知道外面的改容易，尤其到现在大家知道有整形、整形术是吧？美容学，对不对？我那个弟媳妇本来也做整形、整形外科的，啊，现在她不做了。法国据说。你哪怕因着工伤、因着事故，脸上疤疤疤疤，他可以把你整个的脸改换一下。有人为了做某种特殊的工作，也来个整形。这些外表用钱财、用这个技术，有的时候能够改变我们外面。那所以今天很多人热衷于美容，热衷于整形，哇！但是很可能是效法世界。更加你要他心意更新而变化，做不到，做不到，因为他是向往的，跟心意更新而变化是背道而驰的。今天这个世界的潮流很大，所以我们要求主要帮助我们。正像保罗接受这个劝勉说，不要效法这个世界。呃，在基督教里面，圣经当然是最最重要的书，是经典，是上帝所启示的。在基督教的作品当中，尤其文学领域，有人认为《天路历程》是影响力很大的，出版的很多，看过人也很多的。另外一本呢，还有一本名著是中世纪的啊，《Imitate of Christ》，就中世纪的 t h o 所写的，他是什么呢？叫尊主圣凡，或者是效法基督，这是一个中世纪的一个修道士所写的。那么效法基督，或者尊主圣凡。几年前我也看过一本，另外一本也是讲跟随基督，他是说在生活上、行为上、社会服务上怎么跟随基督，也很动人。所以这里说，我们不要效法世界，相反呢，我们效法基督，对不对？效法走在我们前面的这些圣徒、这些先贤。他们的克己，他们的牺牲，他们的追求，他们的圣洁，他们的勤劳，我们效法。要效法的叫心意更新而变化，这两者是相辅相成的。心意更新而变化，就是我们越来越向基督效法基督，对不对？你的效法世界，那么我们非但是不会变化，而且越来越沉腐，越来越变老朽。好了，第三呢，要查验何为上帝善良、存全可喜悦的旨意。基督徒不是做一个盲从的人，基督徒也不是怎么样宣传的是愚民政策啊！我们人不要思想的，不要头脑的，不要不要不要这个的。人基督徒应当会有分辨是非，但最最重要的是分辨、查验、考察、检验。什么是上帝善良、存全和喜悦的旨意？啊，这三者也很有关系的，对不对？善良、存全，善良就是好。上帝旨意一定是好，但好的还不一定等于就是上帝旨意。善良、好的，甚至有一定不一定是完全纯跟全。最要紧的是，上帝说喜悦。耶稣基督在思想说。我常做我父所喜悦的事情，讨上帝的喜悦，但不像世界上讨好人一样，讨上帝喜悦就是说遵照上帝的旨意，遵照上帝的吩咐，遵照上帝,照上帝教训而行。但这个有的是要查验的，有的时候有的场合容易分辨，有的时候真的不容易分辨，啊，很多人常常问我这问题，我很想写一本小册子，就说怎么寻求上帝旨意。第一，要符合圣经的原则性的教导，对我们教会讲还可以参考原志灵的著作，这是第一。第二，追求、寻求、认识上帝旨意的时候，还要有圣灵的光照和感动，在祷告里面。在第一部分是接触圣经，第二部分接着祷告，第三部分呢要思考，上帝毕竟给我们一个头脑，对不对？人不是人非牧师，我们不是没有思考能力的。当然，最进入世界以后，我们的理智、我们的思考都受损了，甚至有的有差错。但毕竟人还是要思考的，因为上帝还给我们一个头脑，要思考。在这,这里要,要查验、考察、检验、思考。第四呢，要看上帝在环境当中的带领。第五呢，我想应当要。和其他的同工同道，尤其有经验的人一起来揣摩，一起来寻求上帝旨意。如果大家都阿门，大家都有相同的看法，这几方面综合起来，就能够知道什么上帝旨意。那么好了，下面呢，保罗讲到好多啊。第一点就是对自己的看法，我凭着所给我的恩，对你们个人说。不要看自己过于所当看的，要照着上帝所分给个人信心的大小看得合符中道。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人在基督里成为一生互相联络做肢体也是如此。这里面就是有一个重要的问题。第一问题是解决我们现生重生的问题，所以我们每一天。应当献上我们自己，每一天要不效法世界，要拒绝世界的引诱试探。相反呢，要不断的思考上帝的话，昼夜思想上律法，这人变为有福。不从恶人计谋，不占罪人道路，不做陷埋人座位，唯喜爱耶和华律法，昼夜思想，这人变为有福。诗篇第一篇开始是这样讲，对不对？这就是一样的意思，一个不从不效法，一个呢要思想上帝的。旨意上的律法，然后马上面对着很现实，一个就自己，一个是别人，一个重生的人，一个不效法世界人，一个被上帝改变人，对自己对别人看法，一定会有变化。以前可能是以自我为中心的，以前可能是夜郎自大的，以前很可能是目中无人。那现在呢，把自己看得合乎中道。对不对？不偏左，不偏右，不夸大自己，也不要妄自悲渺，看得合乎中道、中庸之道。真理都是不偏的，是全面的，是平衡的，是中庸的。这点非常非常的重要，对不对？有人固然是很自高，这是要不得；但有人很自卑，也不好。不要让骄傲跟自卑折磨自己，就像。古代中国打水的落斗量一上一下一上一下，一会儿这个满了，一会儿这个空了，一会儿这个空了那个满了，不要让骄傲自卑折磨自己。看别人也是这样，对不对？如果我们自己不改变，我们对人，我常常就想，比我好的，我就骄傲跟嫉妒；比我差的呢，我就自满、自大，看不起他们。必然是这样，但是如果经过重生、经过变化的人呢，就有一个不一样。看自己，一个看得合乎中道了。哦，他比我好的，我感谢上帝。上帝啊，也给别人有这么多的恩赐，我感谢上帝。比我差的，我不是看不起他，卑藐他，践踏他，我要帮助他，因为上帝给我恩典，可以提携他，可以帮助他。不知吗？这改变了，改变了。所以保罗在这里说，要按照上帝所分给个人的信心的大小，看得合乎中道。他这就,就好像身体上有很多的肢体，肢体不是一样的用处。保罗在格林多书里面讲到，如果都是眼睛，没有鼻子，怎么？如果都是鼻子，没有嘴巴，又怎么样？每一个四肢白体、五官都有用处，互相怎么样？互相搭配，互相。看好，互相尊重，这才是要的。如果互相对立，如果互相轻视，那就糟糕了，对吧？那全身就不得安宁了，对不对？你牙齿疼的时候，是不是全身都疼啊？对呀、啊，对呀、啊，对不对？你有有有一度，我我有个耳朵好像听不大清楚啊。当然，后来我经过冲洗以后，原来啊有很多的。这个脏的东西在里，一冲洗了就平衡了。否则，我觉得在路上走的时候好像不平衡。意思什么呢？我们必须要每一个肢体都需要，每一个肢体都有用处。这是一个很大的一个奥秘，又是一个很大的学问，又是一个很难学会的一个功课，就是人际关系。人际关系无非就是两个：一个看自己，一个看别人。怎么看别人？怎么看自己？两个一不正确，都不太平，这是真的，对不对？所以这里面很重要。下面呢，他就说，肢体不是一样的用处。我们许多人在基督里成为一生，互相联络做肢体也是如此。我们是一个怎么样？基督是头，司令部指挥。我们四肢百体是要协调，要配合，要互相的，要帮助，联络成为一生，对那么，这个非但是在教会里面，在社会上也是这样。我这些年我已经有一点感悟，我总觉得以前有的时候我们教会人只注重天国啊，只注重教会啊，有的时候我们对社会的一切。我们关怀的不够，我们甚至欣赏的不够，尊重的不够。而我现在越来越感觉到，哎呀，我到一个城市，看到要管理一个城市多么的困难，又是交通，又是水电，又是啊啊、呃呃、服务的行业，又是一切的一切治安，太复杂了。你就连建筑一个城市，都要经过多少规划，要经过多少人。我们有的时候。这是我自己的感受，可能别人不是这样，对不对？我们基督徒教会里面人，甚至做传道人，应当欣赏别人，欣赏社会上所做的很多的服务、很多的工作、很多的安排。没有他们，我们能生活吗？或者我们的生活有这么的方便吗？这是很显然的问题。至于教会里面，那更加是了，因为缩小了。教会几十人、几百人或者几千人，也要像肢体互相搭配，啊，都是领唱的，没有弹琴的行吗？都是弹琴的，没有领唱的可以吗？都是讲道的，没有做招待的可以吗？都是做司库管钱的，没有一个人能够做行政管理其他的行吗？哎，太多了，四肢百体都有功用，讲是容易。但他具体做的时候呢，不怎么容易。有的时候每年到了改选堂总会，你请他说：“哎呀，不行啦不行啦，有的是过分的妄自悲渺，有的是假谦卑真骄傲，有的呢，怎么样？有的真的想怎么样？觉得自己了不得，什么人都有，但是也有很多很忠诚的，愿意献上租给他才干的人。愿意跟其他的人搭配，互相的帮助，建立基督的身体，所以这一部分很重要。所以下面呢，保罗就提到具体的，按照我们个人所得的恩赐各有不同，啊，或说预言就当照着信心的程度说预言，或说执事就当专业知识，或做教导的就当专业教导，或做劝化的就当专业劝化。当然，你看“专业专业两个字旁边下面有点的意思，原文是没有的。意思不是说啊，做传道人就不能做这事啊，这个不是说只能做单一的事情，不是这意思。意思就是要专心啊，应当要感谢，应当欣赏上帝给你的恩典，你就热心的、专心的做这工作，不要好高骛远。有人呢，这个也想做，那个、也想做，眉毛胡子一把抓，好像他样样都能做。不，每个人才干有所不同，恩赐也有所不同。每一个人做不同的，互相欣赏，互相搭配，互相帮助，一起联合，使得肢体更加健壮。不要妄自悲渺，也不要过分自高。啊，不要以为样样都做都能做，但是也不要怎么样，一样都不做。不要做一个大事做不来，小事又不干的人。上帝不在乎做多做少，就看。你是不是忠心的侍奉？愿意谦卑的现身，或者劝化就当专一劝化，施舍的就当诚实，治理的就当殷勤，怜悯人的就当甘心。啊，这部分从自己到别人，尤其这个别人，特别是说教诲，因为我们这是接触最多的一个团体或者社团，是不是啊？好了，下面就讲到，教会不是生活在孤岛或者真空啊。我们教会还在社会当中。那么对其他人呢？啊，当然也包括教会，爱人不可虚假。下面呢都是很多名言，差不多一每一节可以讲一次到，爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近。这些讲今天的社会怎么样？甚至我们反省教会怎么样，有没有虚假的爱人呢、啊？哎呀，嘴巴里面讲的又甜又滑，哎呀，我爱你啊，我关心你啊，等等，其实虚情假意。社会上，因为社会人多嘛，可能看得听得多，但教会里面我们要防这一点，对不对？要防这一点，恶要厌恶。哦，有人以为基督教只是圣诞老公公、和事老？对不对？其实恶的东西要厌恶。基督徒是一个爱憎分明的人，爱要真的爱，不要虚情假意。恶的东西，当出生的时候，应当出生；当表态的时候，要表态；当发怒的时候，要发怒。耶稣有一次发怒啊，不止一次了。你如果读新约圣经，我们很奇怪，耶稣还在安息的发脾气，看见这假冒伪善的人，看见这些啊。这个虚情假意的人，看到那些只顾自己的生育啊，只顾自己的地盘啊，而不顾人的死活痛痒的人，耶稣怒目看他们，因为耶稣在安息的医病，他们就说不能医病啊，医病是犯安息啊，等等等等，耶稣怒目的看他们，发怒啊，所以基督徒恶也要厌恶。当然，我们不要轻易发怒，对不对？这点。我们要防备，啊，要防备啊！我自己有的时候也觉得有亏欠，所以不要轻易发怒，但是不等于不要发怒，啊，恶要厌恶，不是说哎呀，和事老样样都是和稀泥，没有的，善要亲近，恶要厌恶。好了，爱弟兄你要彼此亲日。不要了。有的人呢，真的是跟你握手了，也是好像是。讲那句就是表面功夫，对不对？爱弟兄要彼此亲热，亲热不亲热，你说能体会吧？能体会的，就像糖跟糖精能分辨吧？应当是能分辨的，对不对？恭敬人要彼此推让呵呵，恭敬人要彼此推让。耶稣讲个比喻，人家请客了，你不要跑上去，啊，我早点去，先做个头喂，先做个首位。耶稣说：“不要，你最好坐坐旁边点，请人人家以后请你上座，你不要坐了上座，人家叫你下来，那倒反而不好。恭敬人，但是这,这个不是出于一种虚假的礼义，是一种恭敬人，要彼此退让，对不对？我们有的时候做牧师，有的时候也很为难的，一拍照了，总要叫你坐在当中，哇啊，甚至人家站，你你可以坐，啊坐了要坐当中，我说不必啦。”啊，坐当中坐旁边都是一样的，恭敬人，要彼此推让，对不对？你不能因为你是牧师，有人比你更加年长，比你更加在族里面啊，更多的这个岁月，那应当恭敬别人啊，彼此推让。<笑>殷勤不可懒惰，哈，基督徒不是做懒人啊，殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。这个太好，有可能有人生活在北极、南极或者北方，中国的很寒冷的，但我们心里要火热，要常常服侍主，啊，常常服侍主。下面这句那是更好了啊！我最近常常用这句话鼓励黄师母，在指望中要喜乐，人不要失望、绝望，要有指望，指望中。要喜乐，在患难当中，在病痛当中，在艰难当中，在艰苦当中，要忍耐，要忍耐，祷告要恳切。这是一个非常平衡的，对不对？一个不喜乐的人，喜乐的心乃是良药；一个不忍耐的人，常常会怎么样？急躁，做错事，说错话。而且，人生有些人甚至不能忍呢，就轻生了。基督徒不能了，对不对？祷告要恒切，有的时候不是一次祷告就能够完成。圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待啊。当然，有人这个“一位两个字，有人说啊，客人来了就烧一味菜，不是这意思啊。这意思就是说啊，要怎么样，要专程的要去款待人。逼迫你们要给他们祝福，只要祝福不可咒诅。下面呢，与喜乐人同乐，与哀哭人同哭，要彼此同心啊！这些话每一句都太好了，不要自欺高大，倒要抚救卑微的人；不要自以为聪明，每一句话都太宝贵了，每一句话都够我们学个学个一辈子。因为在不同的程度上，对不对？你说。不自以为聪明，有的时候我们哎自以为有点小聪明也有啊，对不对？啊，要抚救卑微的人。世界上就是锦上添花，看见有钱有势人好像呃很恭敬，看见那些卑微人呃眼睛也不眨一下，看也不看一下，这些都不应当。要彼此同心。今天教会里面有的时候不能够同心合意，这是一个很痛心的事情。与喜人同乐，与哀困人同哭。基督徒不是做戏的。但是有的时候，连的做戏人都要投入到生活，投入到情景当中。但基督徒应当出于内心的，与喜乐人同乐，与哀哭人同哭。基督徒人生是非常的丰富。最后，最重要的就是不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。还有最难学的一点就是怎么样，要爱仇敌。但这里我解释一句，不是爱公敌。是爱丝绸，不是在真理道理上屈服，是在物质上我们要怎么样？要相帮，要符合人道，符合帮助。为了什么呢？这好像炭火堆在他头上，我解释一下：用爱心的火融化他铁石心肠。如果他连这个也不感动的话，有一天这个烈火成为审判他的烈火。但是我们希望人改变。但愿上帝能够帮助我们，啊，在罗马书十二章，这是非常非常宝贵的一章，希望大家不断的能够诵读，能够从中得到光照。好了，我们最后做一个很简短的祷告，主啊，帮助我们，带我们进入这张圣经的真理和实践当中去。我们不够的，求助饶恕，求助提醒，求助补助。我们这样祷告，靠你的功劳，阿门。
1: 非常感谢王朝牧师的分享。小杨觉得，向主献身就是离开我们从前的生活，抛掉以前的恶习和世俗的价值观，而是以基督的心为心，以天父的事为念，以耶稣的眼光去看世界，以耶稣的爱去爱自己和别人。这样的话。我们渐渐就会与主合一，住在我们里面的也不再是自私的自我，而是无私的主耶稣。不知道您是不是也这样想呢？最后，请打开宋代诗歌，一起来唱第464首《我今全属你》。
4: 也就几十。
1: 爱的主，感谢您先爱我们，牺牲自己拯救了我们。我们愿意献上自己，当做活祭，与主联合，过圣洁的生活。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。